0: Manhã de 20 de julho de 1774 Nordeste do que hoje conhecemos como Argentina O barulho dos disparos no meio da selva do Chaco Deixou de prontidão um acampamento de 200 homens Às margens do rio Bermelo eles estavam dentro do território mocote E os tiros eram um sinal do mensageiro enviado no meio da tropa estava Tomás Cabreira, um arquiteto de 36 anos, nascido em Salta. Quando escutou os disparos, ele respirou aliviado. Não foram um, mas dois. Isso significava que o chefe indígena havia aceitado o convite para encontrar com o governador Dom Jerônimo Matoras. Estavam a caminho. Cabreira estava destinada a um papel coadjuvante naquele encontro não fosse sua habilidade para o desenho. O governador estava presente no acampamento, e queria impressionar os indígenas a todo custo. Para isso, vestiu sua melhor roupa, enfileirou os cavalos, preparou toda uma recepção e, é claro, queria alguém para retratar aquele encontro. Tomás então teve poucas horas para improvisar o rascunho com o que havia ali. Abriu uma caixa de pólvora, encheu dois bolsos, molhou em uma lagoa ali próxima. No lugar do papel, usou o próprio tecido de sua casaca e, para a pena, a ponta da faca servia. A espera finalmente terminou no final daquela tarde. No meio da névoa, surgiu o cacique Payaquim. Vinha acompanhado de uma de suas mulheres e de uma comitiva gigantesca. Eram centenas de pessoas. As histórias do lendário líder indígena, implacável com os cristãos e que venceu todas as batalhas contra os espanhóis, faziam todo sentido diante daquela cena. Eles não tinham a menor chance. Primeiro, o governador Matos recebeu o Paiaquim com um abraço, um abraço forte, algo que deixou a todos naquele acampamento surpresos. Finalmente, sentou-se com ele, com os intérpretes, e começaram ali dez dias de extremas negociações. Aquela era uma expedição quase suicida, um ano mata-dentro, barganhando com as tribos indígenas a permissão de atravessar suas terras para conectar as cidades coloniais isoladas. Depois de um século perdendo no campo militar, a Espanha tentou a diplomacia. Em troca, o cacique Payaquim abraçaria a fé católica, assinaria um pacto de não-agressão e ganharia suprimentos militares, mas seria reconhecido pelo próprio rei como senhor daqueles territórios, e os conflitos com os europeus iriam acabar. Quando aceitou a proposta, o cacique indígena recebeu do próprio governador um bastão de punho de ouro, era o sinal daquele acordo. Um ano depois, Tomás Cabreira iria concluir a, a famosa pintura a óleo baseada naquele rascunho improvisado no meio da floresta. Na verdade, hoje em dia, desconfia-se que ele teve como base não seu próprio desenho, mas sim um outro rascunho, feito pelo engenheiro Júlio Ramon de César, que trabalhava como cartógrafo da mesma expedição. Independente de qual foi a inspiração, é um quadro famoso, que narra um momento histórico de virada no controle do território colonial. Mas, embora o pintor de Salta fosse viver mais 50 anos, ele nunca colocou os pés na Espanha. Por quem arriscou a própria vida naquela expedição, por quem pintou por toda a sua trajetória e por quem ele jurava fazer parte. Houston,
1: Olá, ouvintes que gostam de cinema, olá, ouvintes que gostam de história. Esse é o Ponto de Encontro das Paixões de Vocês. Aqui é o Eduardo Chacon e esse é o Cinematógrafo, a História nos Filmes, seu podcast de filmes e séries históricas. Todo mês, sem falta, nos reunimos aqui para falar sobre como a história aparece no audiovisual. Esse podcast é realizado por queridos amigos aficionados por cinema e por história, Incluindo aí o Nemo Souza, que vocês raramente escutam, mas é o cara que pilota a edição. E hoje temos algumas novidades, mas não vou entregar tudo para vocês agora. Antes, vou passar a bola para o nosso podcaster e documentarista, Gabriel Marinho.
0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu vou tentar manter o suspense aqui também, pelo menos enquanto eu conseguir. E aí a gente vai passar para aqueles recadinhos de sempre. Primeiro, vocês devem escutar uns barulhos no fundo durante o episódio. É o carro diário na rua, é a vizinhança gritando, é a obra do apartamento do lado, é o cão correndo atrás do motoqueiro. Mas não se preocupe, você vai escutar perfeitamente o episódio, apesar de ser um ambiente gostoso para acompanhar. É que estamos em 2021 e, ao contrário do que alguns pensam, a pandemia ainda não acabou. Mas é porque nós quatro aqui seguimos gravando em casa. Ainda não dá para ir para um estúdio com uma boa acústica. Mas isso não vai impedir a gente de fazer um programa, né? Gabriel. Ué, o que, que foi?
1: Você deu spoiler da novidade.
0: Não, não não, não falei nada. Não disse.
1: Claro que, claro que deu. Você disse, nós quatro seguimos gravando em casa. Nós quatro.
0: Eu não falei nós quatro. Quer dizer, agora eu falei, mas o que você fez eu falar, mas não tem, eu não falei isso. Ó, eu vou, eu vou pedir o, o que era tema do o, no, no VT, para que a gente possa. No VAR, né, do, do podcast, para que a gente possa tirar isso a limpo. Mas eu não falei. E ao contrário do que alguns pensam, a pandemia ainda não acabou. Mas é porque nós quatro aqui seguimos gravando em casa. Mas é porque nós quatro aqui seguimos gravando em casa. Mas é porque nós quatro aqui, nós quatro, nós quatro, nós quatro. Nós
1: quatro. Tá, tá bom. A gente leva isso pro Tribunal de Sessão do Podcast. Então, como o Gabriel inadvertidamente adiantou. Eu não falei. Tá. Como o Gabriel inadvertidamente adiantou, nós temos um novo integrante no Cinematógrafo Podcast. Na verdade, uma nova integrante, e como em toda boa história policial, vocês ouvintes já conheciam a identidade da suspeita desde o primeiro ato, quer dizer, desde o primeiro episódio.
0: Ela voltou, pessoal, agora para ficar e com vocês, Juliana Mulaé. Oi, gente! tudo bem? Tranquilo, Ju, seja bem-vinda, a casa é sua, abra, entre sem bater.
1: Ju, é muito bom ter você aqui e agora, não apenas como nossa convidada, mas como membra efetiva desse coletivo, eu fiquei, nós ficamos muito felizes quando você disse sim para esse convite.
2: Eu que tenho que agradecer, é, fico muito feliz, não poderia dizer não para esse convite, enfim, espero que... Vocês gostem né, desse e dos próximos episódios.
0: Foi uma ótima introdução. Bem, a partir de agora, seguimos com nos nossos recadinhos iniciais. E o que mais ouvinte tem que saber antes de começarmos, viu? Bem, deixa eu olhar aqui nos meus papéis, porque é muita coisa. Não, brincadeira.
2: Pessoal, na verdade, o mais importante é o seguinte. é, Eu não sei onde você está nos escutando, mas tem muitas formas de você chegar até aqui. Spotify, Google Podcast, Deezer e até YouTube. Se o aplicativo der problema, não tem desculpa, você parte para outro, só não pode deixar de nos escutar.
0: E complementando o que a gente falou, vocês podem enviar mensagens para nós pelo e-mail cinematografopodcast@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. A gente tem página no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. É só procurar por Cinematógrafo a história nos filmes ou por arroba cinematógrafo pc aí você chega lá comenta diz o que achou do episódio dá as sugestões corrige deslizes nossos é de vez em quando a gente erra não é muito comum não mas é quase perfeito quase
2: bem pessoal para o nosso episódio de hoje nós temos uma convidada sensacional a Bárbara Cunha é mestre em história pelo PPGH da UERJ com uma pesquisa muito interessante sobre o filme Medianeiras e, atualmente, ela faz doutorado na mesma instituição. Ela também toca a página no Instagram, arroba nem tão assim, onde ela discute cinema latino-americano. Não é demais?
0: E a Bárbara levou para o debate nesse episódio o filme argentino Dama, ou Dama, dependendo do quão bom você é na pronúncia do idioma. É um drama histórico ambientado na província do Prata e dirigido pela famosa cineasta Lucrécia Martel. O logo foi lançado em 2017 e ganhou uma tonelada de prêmios, entre eles o Rotterdam e 11, 11 prêmios na Academia de Ciências Cinematográficas da Argentina. Não, e o filme
2: ainda foi indicado pela Argentina para representar o país na premiação do Oscar no ano seguinte.
0: Bom, tem um detalhe interessante sobre o filme da Martel. É uma coprodução Brasil-Argentina, realizada na parceria entre produtoras a Rey Cine, dos Hermanos, e a Bananeira Filmes, Prata Aqui de Casa.
1: Outra coisa é que se trata de uma adaptação literária. O filme é de 2017, se passa no final do século 18, mas é baseado num livro de mesmo nome, Zama, escrito por Antônio de Benedetto em 1956. Ou seja, tem três temporalidades dentro desse jogo aqui.
2: Bem, a nossa convidada, a Bárbara, ela já está para chegar. E ela vai falar um pouco mais da diretora, a Lucrécia Martel, a diretora do filme. Então, vale a pena a gente comentar aqui um pouco mais dessa parte que Eduardo começou. Benedetto foi um jornalista de Mendoza que se aventurou no romance histórico. O Zama não é o primeiro livro dele, mas é o primeiro romance. Tem algumas diferenças entre o livro e o filme, sempre tem, né? E elas não são exatamente um problema, mas a gente vai comentar mais sobre essas diferenças quando a Bárbara chegar.
1: Bem, agora você deve estar se perguntando onde eu posso assistir a esse filme. No diário estelar do podcast, nesse ano de 2021, mês de junho do calendário gregoriano, você pode encontrá-lo na rede Telecine e no YouTube, na versão paga. E caso você esteja nos escutando num futuro distante, talvez o filme esteja em outras plataformas, ou nem existam mais plataformas, ou nem cinema, o filme ou,
0: ou. Então, antes que o Eduardo continue aqui com esse futuro pós-apocalíptico, é, dar as devidas apresentações, fica aqui conosco porque o programa de hoje vai falar sobre o filme de Zama, é claro, mas também vai discutir o novo cinema argentino, como o nosso país vizinho usa a história como matéria-prima para os seus filmes e o dilema da identidade histórica dos portenhos. <risos>
2: Bárbara, a gente quer te dar as boas-vindas né? é... ao Cinematógrafo Podcast, como que você se interessou pelo cinema, enfim, contar um pouquinho né, assim, para os nossos ouvintes entenderem assim, é... como é que você começou a se interessar pelo tema, pesquisa né? e também, enfim, contar um pouquinho para a gente porque que você está aqui hoje.
3: Bem, primeiro, obrigada pelo convite de vocês, estou bem feliz, eu adoro o projeto. Para mim, historiadores e historiadoras devem tomar cada vez mais espaço, <risos> o máximo que podem, e, então muito obrigada. É... Eu comecei a me interessar por cinema ainda na graduação, no meio da minha graduação de História, e eu comecei a ver muito filme latino-americano e eu esbarrei com Medianeiros, que é um filme argentino de 2011. E no meio da faculdade, do meio para o final, eu comecei a falar gente, eu quero trabalhar esse filme. Eu quero trabalhar como o neoliberalismo afeta a subjetividade dessas pessoas, é, a modernidade no filme. E foi minha monografia, Medianeiras Meu mestrado também foi pelo PPJH UERJ é, Trabalhando ainda no, cinema argentino, no novo cinema argentino Pizza, Beira e Faço, Medianeiras, las Ensoladas é, Onde eu trabalho bastante a questão neoliberal Na sociedade contemporânea argentina O mal-estar argentino em relação a isso um, Tive a oportunidade de entrevistar Gustavo Tareto que é o diretor de Medianeiras e Lá de Ensoladas, duas vezes. Então, uma na graduação, uma durante o mestrado. Então, isso potencializou ainda mais a minha, a, o meu interesse pela pesquisa. E confesso que foi desafiador no início esse diálogo, o cinema e história. Porque por mais que a gente ganhe, esteja ganhando espaço, ainda há, um certo, há uma certa resistência. Então, hoje, eu estou no doutorado do PPGH UERJ, trabalhando cinema histórico, com muito orgulho. trabalhando no cinema argentino, começando a pesquisa sobre a cinematografia de Pablo Trapero e a violência na história argentina contemporânea.
1: Bárbara, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Mais um espaço em que a gente pode conviver um pouquinho, né? É, eu queria te perguntar sobre o teu projeto Nem pouco um assim como, como é que surgiu a ideia desse projeto Como ele vem se desenvolvendo
3: Esse projeto Ele nasceu Com uma amiga, na verdade Uma amiga publicitária A gente ia falar sobre cultura e De uma forma muito geral Mas acabou ficando de lado E aí em 2000, No final de 2019 Início de 2020 Eu resolvi retomar então, eu segui com o Nento Curte Assim sozinha. Minha amiga foi por outro caminho da publicidade. E o Nento Curte Assim é o lugar onde eu encontro a, a melhor maneira, assim, hoje em dia, de poder difundir, compartilhar é, encontros e pesquisas sobre o cinema latino-americano. É, ele é no Instagram, é Acompanhem, sigam, por favor. <risos> e, e é legal você me perguntar mais detalhes porque tem algo que eu gostaria de se alientar, que eu tenho muito orgulho, que são as lives que eu consigo fazer nele. É, eu já fiz algumas lives com diretores como Pablo Giorgelli Gustavo Tareto um, atrizes como Mirella Garnucci, Morera Nichas que são do cinema de do Pinheiro, que são do cinema brasileiro, do cinema argentino, enfim, de vários países latino-americanos. Então essas entrevistas elas, eu acredito que potencializam ainda mais é, as, minhas, as pesquisas e também é, consegues Fazer com que o Fitch, assim Chegue mais perto ainda do público Porque eles se interessam muito por essas entrevistas
0: Muito legal o projeto Fico super feliz que tenha um, um canal Do Instagram com, com esse perfil é, Tenho esse pecado de ainda não estar seguindo Mas tipo, vou resolver isso em poucas horas Assim que a gente terminar aqui Beleza. Mas eu queria te perguntar um pouco Sobre o, essa sua área de tudo Não, uhum. promessa é dívida Não se preocupa <risos> Você estuda o Novo Cinema Argentino. Sim. Mas o que é o Novo Cinema Argentino? Tipo, quando que ele surge? Qual que é a obra original?
3: Então, o Novo Cinema Argentino, ele tem como seu marco inicial, por assim dizer, nos anos 90, lá por 94, 95, a gente tem a criação do Instituto do Inca, né? o Instituto de Artes e Audiovisual da Argentina, é, a gente tem um festival é, de histórias mínimas, histórias breves E, a partir daí, vários curtas são lançados De vários é, estudantes ainda de cinema é, O festival acaba caindo no gosto do público Ele consegue atrair muita gente E esses festivais... É, na verdade, não só os curtas mas também os longas que começam a acontecer nos anos 90 Ainda de forma um tanto quanto precária, sem tanta, tanto investimento é, Fala muito sobre a realidade argentina nos anos 90 É uma realidade de fome, é uma realidade de pobreza, de desalento, de desespero é uma realidade neoliberal muito, muito crua, muito dura. Então, o, o longa que eu poderia dizer que lança o Novo Cinema Argentino para o mundo é o Pizza Birifácio, de 98 de Paola, que é um sociólogo que trabalha bastante com o NCA, que é para os íntimos a NCA, né? Novo Cinema Argentino. Ele fala muito do aqui e do agora. Ele tem influência do neorrealismo italiano. Ele continua nos anos 2000. Ele desponta também com algumas cineastas de mulheres, como a Lucrecia Martel. É, a gente também vai ter Adrian Caetano, que também está em Pizza, Bir e Faço. É, Sapir. Enfim, a gente vai ter um Pablo Trapero, inclusive, que está no meu doutorado. Ele é um dos, um dos cabeças do Novo Cinema Argentino que é um cinema que começa como independente. Alguns vão conseguir encontrar algumas produtoras ou até mesmo criar produtoras, mas os seus temas, mesmo nos anos 2000, seguem falando sobre pobreza, neoliberalismo, uh, questões políticas, mas em um tom bastante reflexivo, eu devo dizer. É, 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 Gon 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 Gonzalo Aguilar fala bastante sobre isso, como o NCA ele acaba sendo um cinema muito mais reflexivo do que necessariamente combatente, de pé na porta. É um cinema mais intimista.
0: Ah, interessante isso. Então, se é, é um cinema que se une um pouco pela temática e mais com, com uma, atmosfera, uma, uma atmosfera menos panfletária, você diria? Ou você acha que é um...
3: Não, é a tipo a palavra? panfletária, sim. É, a, a gente tem Natália Barrenha, que é uma grande estudiosa no Brasil, do cinema argentino, e ela fala que a política ela não, não é um cinema necessariamente engajado, né? é, e, e muito menos panfletário, mas é, a política está ali intrínseca. A gente não. Ela, nossos estudos não acreditam que vai existir um cinema político e, e também não despolitizado, apesar do NCA é, ter críticas sobre isso. Muitos falam que é um cinema despolitizado e explico por que até de onde vem essas críticas. É um cinema que fala muito do cotidiano, é um cinema que, para pensar a Argentina, para pensar a história da Argentina, pensa a partir de sujeitos... Das, da, dos sujeitos marginais, dos sujeitos ordinários. Então, é como se a gente partisse do micro para o macro, do sujeito para pensar a história argentina. É muito difícil você ver um filme do novo cinema argentino, você encontrar um sujeito que estaria em um livro de história como um grande nome.
1: Bárbara, e como é que foi, é, durante a graduação, é, o teu primeiro contato, ou os teus contatos, com essas relações entre cinema e história?
3: Eu confesso que, no início, eu tive certas dificuldades em, em poder ter contato com esse diálogo cinema-história, e é, seja por questões de... De, de, de ideias engessadas sobre o que seria esse diálogo e era sobre isso era sobre encontrar pessoas com com, com atitudes do diálogo de cinema e história um quanto, quanto engessadas e também pessoas que tratariam o cinema a história como perfumaria então porém no entanto todavia com tudo eu encontrei Poxa, pessoas que eu não preciso nem dizer, né? Que me ajudaram demais, que têm uma bagagem incrível. E a partir daí, e no PPGH, né? na, na pós, eu pude ir encontrando novos caminhos e pessoas que, que apoiam é, essa área de trabalho. Sim. Mas do início foi difícil, eu confesso.
2: É interessante te ouvir é, contar essa sua trajetória, eu acho incrível que a gente ainda tenha um pouco essa... Com tanta pesquisa, né? a gente ainda continua meio pedindo licença né, para falar dessas, dessas temáticas. Por outro lado, eu acho muito interessante que a sua trajetória já traz uma questão que agora tem sido muito discutida e que é essa, essa coisa do historiador no espaço público.
3: Uhum.
2: Né? Então, é muito... Interessante que você, é, por um lado, tem começado, tem encontrado essas, né, vamos dizer, essas pedras no seu caminho, se você fala, mas, ao mesmo tempo, você consegue já... Sua trajetória também expressa aqui outros espaços que também estão se abrindo para o historiador. Se você quiser comentar um pouquinho de como que foi também essa sua passagem... Você já falou do Ney Tão assim, mas
3: não total eu acho que acho que um pouco do então cult assim ele eu, eu já tinha encontrado é Flaviano Casa Eduardo na trajetória felizmente mas eu acho que um pouco do então cult assim é sobre isso sobre ainda ter que pedir licença para falar sobre o que eu pesquiso e eu então eu construí um espaço onde não há licença, eu, eu exponho o meu trabalho, eu construo, eu, eu compartilho e, e eu acabo encontrando pessoas que não só da história, mas também da história, tem, tem historiadores lá, que, que estão empolgados, que, que, que vem sentido, totalmente sentido, importância e relevância nessas pesquisas mas também construir um espaço na internet é, em um lugar que eu me sinto bem, que sou acolhida e que também posso compartilhar e publicizar o que eu estou fazendo e também entrar em contato com pessoas que é, produzem né, o conteúdo. Então, eu falo, eu falo com diretores, eu falo com atrizes, com atores, enfim, com pessoas interessadas também no assunto. Então, eu acho que o nem estou tem um pouco disso também. Do enfim, viu? Eu, eu, eu consegui, e, e tanto é que criei um espaço na internet para poder expressar isso. Eu acho que foi uma maneira de eu conseguir me expressar, expressar os meus estudos e, e de me sentir confortável, uh, tipo, o meu cantinho,
0: sabe? Tá? Bem, pessoal, finalizada a fase da entrevista, vamos ao debate. Sim, aquele momento de opiniões controvérsias, de espíritos exaltados... Discussões violentas sobre cinema histórico é agora. Que isso, Gabriel? Nunca foi assim. É porque tá online, né? Porque quando a gente voltar presencial vai ser tiro porra de bomba. Eu tenho, eu tenho essa expectativa, pelo menos. Você não tem, não?
1: <risos> então é, dá. Depois a gente pode conversar amigavelmente sobre isso, né? E pensar se de repente não é melhor deixar o podcast online mesmo, né?
0: É muita falta de sangue no olho, gente. Tipo, cadê esse espírito de debate? Parece que não.
1: Bom, é, sem essa pretensão a uma carnificina crítica, é, normalmente nós começamos esse momento com uma breve sinopse do filme. E como a Ju chegou hoje, o momento de batismo dela é esse. Ela faz a sinopse. Ai, meu Deus. Vamos lá, né?
2: Vamos ver. Seja né, o que Deus quiser.
0: Nemo. Calma, antes de tudo... A que vai preparar aqui a ambientação... Tambores... Piano... Metais, todos preparados... Ambientação colonial para a Juliana... Colonial Argentina...
2: Estamos às margens do Rio Paraná... No final do século XVIII... É aqui... Que Dom Diego de Sama um oficial da administração colonial cumpre seu trabalho com notável dedicação. Ele espera com isso o reconhecimento de seus serviços, de seus superiores, para ser transferido para um centro urbano de maior importância. Entre ficar e sair, conhecemos um pouco mais da vida privada de uma pequena vila da colônia espanhola. O olhar preconceituoso com a população nativa, as relações de gênero, a relação com os escravizados e a idealização dos colonos sobre a metrópole e sua própria identidade. Um filme sobre as microhistórias coloniais, estrelado por Daniel Jiménez Cátio, Lola Duenhas e Matheus Nastergaard.
0: E com essa brilhante performance, acho que podemos começar.
1: Gente e Zama, da Lucrécia Martel eu acho que é o filme histórico, o filme de época, a gente vai decidir aqui como chamar esse filme, né? como classificá-lo, o mais complexo em termos de narrativa que a gente já enfrentou no nosso podcast até agora. Né? Eu acho que é dos filmes que a gente já debateu, esse é o que mais colocou questões assim, do ponto de vista da estética, com uma narrativa, eu não quero chamar de hermética, que eu acho que não chega a tanto, né, mas uma, uma narrativa não convencional, assim, né? o que, que vocês acharam disso?
0: Olha, eu até achei, eu não diria que não é uma narrativa convencional, assim, ela, ela é bem linear, tipo, a gente consegue entender é, as relações de causa e efeito, uh, ela tem, na verdade, tem os narrativos muito distintos daqueles que a gente está um pouco mais acostumado numa leitura mainstream, né? sobretudo acho que a primeira parte do filme então isso é, me fazia muitas vezes para a gente e essa, essa história não, não, engrena, não parece né? estar andando um pouco para frente assim. e a partir da metade do filme ela engrena assim, que ela, assim, ah, a gente entende que aquele personagem vai se movimentar a partir daquilo que foi colocado tem vários uh, planos que é sei lá, eu vou dar uma uma denominação aqui um pouco de supetão uns planos meio quadros assim em que, na verdade, você está enquadrando mais uma, uma posição de modelo do, dos personagens né, ali do que propriamente uma ação que está acontecendo. Isso é bem recorrente.
3: Olha, eu acho que a primeira... Eu vou acabar dividindo em duas partes também. Eu acho que, assim, quem não viu, gente, desculpa. Quem viu, não sei se vai me acompanhar, essas duas partes... Mas eu também vou ter que dividir em duas partes, porque tem um, dado, tem um momento ali, tem uma fase do filme que parece que não engrena. E que talvez seja essa mesma sensação que a Lucrécia queira passar para a gente, de, de não engrenar. E eu acho até que a gente tem que tomar um certo cuidado, é, porque eu já li muito, já escutei muito que é sobre um filme sobre a espera. E a própria Lucrécia já falou em várias entrevistas que não se trata de um filme de espera, se trata de um filme de escolhas. Então, a segunda parte é, que é é uma parte, para mim, que é mais movimentada, é, você e você realmente consegue perceber ali sobre as questões das as escolhas, as questões de escolhas ficam mais claras.
0: Faz todo sentido o que você está falando, mas aí me remeteu uma coisa. Você tinha dito um pouco antes, Bárbara, falado sobre o novo cinema argentino e falou sobre que é um é um, um cinema que encara ah, dramas e perspectivas dessa sociedade argentina dos anos 90 e as suas questões colocadas. Ah, você vê esse filme fazendo parte de, desse movimento? Assim, você vê que é uma leitura histórica de época de questões que são movimentadas por dentro desse novo cinema argentino ou nada a ver.
3: Então, amei, amei a minha pergunta porque é, o, no, o novo cinema argentino ele tem ele tem um debate e eu acho que é um debate ainda muito pouco trabalhado que é quais são os limites desse NCA até onde iria. É, tem uns que defendem que já iniciou o NCA 2.0. Tem os que falam... Não, estamos tratando de um cinema argentino contemporâneo. No entanto, é, Zama ele traz é, questões que... latentes do, cinema, do novo cinema argentino, sim. Como a questão do preconceito, a questão da identidade do argentino. É evidente que vai ser De questões cronológicas distintas Tempos históricos distintos Agora, no novo cinema argentino Dos anos 90 Pelo menos até 2010 Você vai ver ali Uma, uma busca Por identidade argentina O que é ser argentino Tá muito nebuloso isso E como eu falei né, Zama é um filme De escolhas e eu acho que tem essa marca de do Zama escolher ou não ser um, um homem desta terra e não de uma terra europeia, por exemplo. Então, de alguma maneira, tem alguma ligação.
2: É, é interessante, é, Bárbara, que você levantou essa questão né da relação centro-periferia e como ela se coloca no cinema argentino dentro da própria história da formação né da sociedade muitos filmes a gente tem é, é uma visão meio heróica né assim da, da, da colonização e eu acho que ele esse filme quebra né porque é uma visão bastante assim pelo contrário é uma visão bastante decadente né e talvez daí por isso esse filme também essa espera né da primeira parte essa sensação de que nada acontece, tem a ver um pouco né, essa temporalidade do filme também tem a ver um pouco com, com isso, né, com a forma como é, esse filme né, e aí eu queria que vocês comentassem né, Gabriel Eduardo, o que vocês acham como que ele de alguma maneira também está ali pensando né, e, e propondo uma, uma outra leitura né, desse passado colonial
1: eu li uma entrevista com a Lucrecia Martel, em que ela é, foi questionada sobre em que, que esse filme se diferencia dos anteriores dela. É, ela é uma, uma diretora com pouca, pouca produção, né, em termos quantitativos, ela tem poucos filmes, e os, os anteriores, né, O Pântano, Menina Santa, A Mulher Sem Cabeça, são todos filmes contemporâneos que se passam na mesma época em que eles foram produzidos. E aí, quando ela lança o Zama, é, a crítica ficou um pouco assim... Para onde que a Lucrécia Martel vai agora? né O que que ela está querendo fazer com esse filme que se passa em outra época é, e que tem tem algumas características formais que se diferenciam dos filmes anteriores? Porque nos anteriores havia poucos atores e atrizes, as histórias se passavam muito nos interiores das casas e esse tem muita externa, muita paisagem... E aí ela falou, olha, se você olhar bem, não tem tanta diferença, não. É, eu acho que eu continuo discutindo a classe média argentina, só que eu resolvi discutir numa outra temporalidade. Eu não sei que nome... Ela diz isso. Eu não sei que nome teria classe média lá na Colônia, no século XVIII. Eu sei que esse conceito não existia lá, não sei como, como se chamariam essas pessoas... Mas havia pessoas que eu posso comparar com a classe média argentina hoje. E eu quis pensar essas pessoas lá. Foi isso que o, é uma adaptação literária, né? Então ela falou: o livro me atraiu por conta disso. E aí eu fiquei, é, ao ler isso, eu fiquei pensando num debate que a gente já teve aqui no cinematógrafo, com o Retrato de uma Jovem Chamas, em que a gente ficou é, se perguntando, né? Afinal de contas, é um filme sobre o século XVIII, aliás, coincidentemente, né? também uhum. outro filme sobre também o século XVIII é. é um filme sobre o século XVIII é um filme sobre o século XXI né? é um filme que usa a história para escamotear usa um tempo passado para escamotear uma questão do tempo presente é... e eu, eu lembro que lá no, nesse episódio sobre retrato de Uma Jovem chamas eu é, defendi que o filme pode funcionar nas duas vertentes né? eu acho que eles podem discutir a contemporaneidade. Aliás, eu acho que todo filme histórico, todo filme de época faz isso. É incontornável né, um filme não discutir o tempo em que ele foi feito. Mas isso não significa também que o passado seja apenas uma capa né, para discutir, no caso, da levando em consideração a entrevista dela. Né, eu acho que o filme não é só uma capa para discutir a classe média contemporânea, não. Eu acho que ele... ele é um filme que se propõe a discutir história. É, e aí, respondendo mais diretamente à provocação que a Juliana fez, né, é, eu, eu vejo assim, Juliana, como um, um filme que quer, de fato, lançar um olhar para a história colonial argentina que, em que não há herói, né, em que não há é, herói montado no cavalo branco, é, sacando da espada, dando gritos de guerra, né? É... na verdade as pessoas estão muito incomodadas com tudo né? elas estão desencaixadas daquela realidade, e eu acho que a primeira parte do filme enfatiza muito assim, incômodo, como se elas não se encaixassem naquele tempo né?
0: Tem... pegando um pouco o que vocês todos falaram é... e cometendo um pouco o pecado do anacronismo a... quando a Juliana colocou o que ela colocou, me veio imediatamente à mente a Frase recente do atual presidente da Argentina. Ah, eu
3: ia comentar isso.
1: O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi criticado depois de fazer uma declaração polêmica. No encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Fernandes disse que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros da selva e os argentinos de barcos que saíram da Europa. Ele afirmou equivocadamente que essa era uma citação do escritor mexicano Octavio Paz, mas na verdade essa frase é de uma canção
0: argentina. Horas depois, numa rede social, Fernandes pediu desculpas. E que remete muito a como, como essa sociedade colonial a... é, pode... Essa sociedade argentina, brasileira também, eu acho que é, uma, é um traço de, de várias elites sul-americanas, tem dificuldade em conseguir é, se enxergar dentro da, da, sua, da sua formação, assim da onde eu vim. E aí, quando vocês colocam sobre um filme sobre formação, é, sobre a construção da, da classe média, eu fico, gente, é uma história já antiga.
3: Quando você falou sobre essa frase do presidente é muito latente, porque assim, eu vou aqui fazer, não consigo não falar, gente, sou super Alberto, super Cristina, mas a frase foi muito dolorosa, e para completar, ele foi no Twitter e ainda falou, gente, mas é uma frase que eu falo a partir do que os outros pensam, quer dizer os outros pensam que os argentinos vieram da Europa e que os outros e os latina, o restante da América Latina veio de onde então é quando se trata de escolha a Lucrece numa entrevista ela diz é o preconceito na Argentina ele não é nem ela não usa nem a palavra estrutural ela usa fundacional se a gente para e pensa sobre a questão do passado em relação aos povos indígenas e aos escravizados, aos que, enfim, aos, aos escravos, sabe, é, não há debate, não é que não haja em, em não haja ponto, ponto e basta, não é que não haja ponto, mas há muito pouco, e a Lucrécia, me parece que ela vem resgatando isso, e isso que o Roberto falou é um reflexo do que a Lucrécia está tentando falar no filme, o argentino pensa que, muito, não qualquer argentino, né? mas muitas vezes o argentino pensa que ele é, a, que a Buenos Aires é a Paris da América Latina parece que essa ideia não foi superada muitas vezes
0: e aí, colocando uma perspectiva assim, acho que isso é um traço uh, geral de por, inclusive da nossa própria elite brasileira assim, que se projeta uh, dentro de valores ou de uma historicidade que é pelo menos questionável. E aí, é claro que no filme e a gente explora um pouco como isso acontece na sociedade argentina, mas isso não é só próprio deles. É tipo a gente também é, com, fa, comete os, os, os mesmos problemas em falas e, e comentários que uns de nós ah, comentamos. Mas me parece que ali é um convite de tentar perceber como que isso acontece Nessa sociedade por tenha E como que isso já é Um traço histórico, não é algo Contemporâneo, não é hoje Que essa sociedade Se enxerga na Europa Isso já faz bastante tempo
3: Só uma observação, para finalizar Afinal, o Zama é... Afinal, ele, gente Dando spoiler, quem não viu, meu Deus Mas assim, quem o salva né? Quem é... Quais são os personagens Que levam de barco não por acaso. São são índios. Então, essa questão da Argentina com o seu passado, é, com a questão indígena, com a questão da escravidão, ela é ainda há muito a ser pensada. Eu
2: fiquei pensando, né mas eu queria trazer um pouquinho para a gente passar um pouco na estrutura né é, do filme, que eu acho que o Eduardo comentou, né ele foi adaptado, e aí essa é um pouco a, a questão que eu queria trazer, a partir de um livro, quais são os desafios né, que a gente pode pensar né, numa, num filme histórico numa, que, que é feito a partir de, um, de uma obra
3: literária?
0: Nossa. Tá. Ah. <risos> Bom, bomba. <Ex> Juliana. <risos> não,
3: é porque assim... Eu... Hiroshima, eu...
0: Nagasaki e Juliana.
3: Então, é porque... Eu quero tentar responder de uma maneira porque a né, Juliana você perguntou como um desafio geral, mas eu tenho algumas questões em relação a essa adaptação de, de Zama. Zama é de, de Benedetto 1950 e alguma coisa se não me engano. E assim, é... Eu já li... 56. Oi?
1: 1956.
3: 56, né? Isso. Isso. Isso mesmo. E ela já disse que é o livro favorito dela. E que ela simplesmente assassinou o livro. Para poder fazer o filme. Tanto é que, se você pensar na estrutura do filme. É... O livro, ele, ele demarca vários... Tem vários marcos temporais e no, no filme não. No filme, enfim, é uma adaptação. é o é é um desafio. Como você vai pegar um livro que, que abarca tantos anos, porque ele vai abarcar um, uma quantidade de X de anos, e se não me engano é quase uma década, e no filme não. No filme vai ser de outra estrutura, com outra tomada de tempo, então eu vou fazer esse adendo sobre a Lucrécia em relação ao sentimento dela, até com o Di Beretito, porque ela tem uma relação muito particular com o Di Beretito, por também ser alguém que se recusava a dialogar muito com o Centro Cultural de Buenos Aires, é o um Centro Cultural Portenho, ele sempre teve ressalvas com a Lucrécia, ela se identifica muito com o autor... Mas, Juliana, sua pergunta, de modo geral, do tipo, me diga sobre os desafios, eu acho que eu vou passar para o Carlos Eduardo, hein, Carlos?
1: Eu, <risos> eu, eu, eu aceito, aceito, Bárbara, peguei. É, então, Juliana, eu, eu acho que a gente, da mesma maneira que a gente tem uma diversidade de é, produções cinematográficas, a gente pode chamar de filmes históricos ou de filmes de época, filmes que se relacionam com o pretérito, né, com o passado, acho que a gente tem uma diversidade na literatura também. Acho que não existe um único modo da literatura se relacionar com o passado. E aí, acho que isso entra na conta também da escolha desse romance, Zama, especificamente, né, pra, que, a, que a Lucrécia resolveu adaptar, como a, a Bárbara falou, por ser um livro é, o livro preferido dela, um livro com o qual ela já tinha alguma intimidade, eu acho que ele, é, apesar dela ter estraçalhado, não lembro qual foi o tempo que a Bárbara utilizou. Sim. Qual foi, Bárbara?
2: Assassinado.
1: Assassinado. <risos> assassinado. Foi. Apesar dela ter assassinado, eu li também uma entrevista, que talvez tenha sido até a mesma, né? É, em que ela fala que já tinha ali alguns elementos nesse romance que atraíam, né, que, que ela falava assim, ah, eu, eu, é, é, é algo que me atrai para fazer um filme sobre o passado, né? que é a ausência dessa relação casual, que até a gente comentou que tem uma segunda parte, a gente está dividindo aqui o filme em duas partes, né? embora ele não seja oficialmente dividido, mas tem uma segunda parte que ela é um pouco mais é, construída na relação da causa e efeito, né? uma história que a gente vai acompanhando de forma mais é, objetiva, mas aquela primeira parte, que é a minha favorita, diga-se de passagem, é a parte que eu mais gostei do filme, ela não se pauta por isso, né? por uma relação de causa e efeito. Ela se pauta por a, uma junção de sensações, de situações, é, e ela diz que isso já estava no romance e que foi isso que a atraiu para contar essa história que se passa no passado, e a, inte a, a inteligibilidade, né? o modo de entender o passado, não está exatamente nas ações, e sim nas sensações, nas situações que esse passado pode apresentar.
0: Eu queria acrescentar outro ponto também, assim, agora um pouco, reflet com os três minutos que eu tive para conseguir refletir a respeito, é... Existe um desafio também na adaptação cinematográfica. Né? O, o, o universo do que você consegue colocar na frente da câmera tem atravessamentos de orçamento, de cronograma, disponibilidade de atores, de você conseguir encontrar uma direção de arte bem feita. Existem várias obras incríveis que é, não conseguem é, chegar nesse suporte cinematográfico uma série de limitações né, dessa natureza. Então, eu também não sei até que ponto parte do comentário da Lucré foi eu tive que fazer, ah, abrir mão de algumas cenas, tive que modificar outras para que elas pudessem caber dentro desse formato fílmico. E isso é, é um drama para todo mundo que tipo vai para campo porque você sabe que aquilo que está no papel é lindo. É uma frase muito comum em sala de roteiro. Tá no papel tá lindo, mas na hora que ir para frente da câmera, muita coisa vai mudar. E, eu, eu, e a única pessoa que vai decidir o que vai mudar ou não vai ser o diretor, quando ele vai olha, isso aqui que tava no roteiro não tem, não tem como executar. Então, eu acho que perpassa também por isso, a, sobre assassinar uma obra. E também é um livro de, de, do final da década de 50 sobre o século XVIII. É uma leitura do século XVIII feito a partir dos anos 50. E quando a diretora vai fazer essa leitura do século XXI, sobre essa história que se passa no século XVIII, alguma das questões dos anos 50, talvez não para ela não fizesse mais sentido. assim, eu não tenho por que colocar essa questão aqui, porque ela não, não me sensibiliza, como outras têm. É a mesma história, mas em que eu vou dar focos e enquadramentos diferentes, porque outras questões se colocaram. E talvez por isso ela sinta que talvez o que mobilizou o autor da da obra original, não é o que mobiliza ela para contar a mesma história. Eu acho que vocês foram muito além do que eu podia
2: imaginar quando eu lancei
0: a questão, mas...
2: É... Não, é só assim, Me lembrei de um detalhe que ela demorou 10 anos né, para lançar esse filme, então é talvez ajude um pouco a entender... São tantos os desafios, né, técnicos aí da ordem da especificidade de uma, né, da produção de um filme, né, histórico dessa ordem, mas também essas, esses desafios aí, né, da
0: como contar a história, né? Eu queria trazer uma questão para vocês. É o personagem do, do Matheus Nasfergali. Ah, Vicuna Povo. Adoro. Me parece que ele tem um papel alegórico no, no filme. Só que talvez a minha falta de conhecimento da história da Argentina, ou então da cultura e da sociedade argentina, não me permite alcançar que, que alegoria é esta. Porque ele não tem, ele não é um, o ator que foi escalado, ele não é uma pessoa intimidadora, né o, o perfil físico do Matheus, mas durante a história toda se constrói, se fala sobre esse personagem que é super intimidador, que é um personagem é, fora da lei. E depois, mesmo isso, é questionado como uma espécie de lenda, como uma espécie de construção mítica em volta disso. Como que isso passou para vocês?
3: Mas o próprio personagem, é, numa cena, eu acho que eles estão no rio, não lembro se é no rio ou no mar, me marcou muito isso. Ele falou para o Zama... Eu não sou Vicunha Porto. Aí ele fala o seu nome de verdade, me, me deu um branco agora, ele fala o seu nome de verdade, ele fala, eu, inventam coisas que eu nem fiz. Ninguém é Vicunha Porto. Então, é, ele, há uma brincadeira com a questão mítica que ele fala, eu, 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 ele, ele, claro, no início ele fala para o assim, eu sou Vicunha Porto, Fique calado se não quiser morrer. Mas tem um determinado momento que é como se fosse tipo acorda. Ninguém é. Cria uma história sobre mim. Que, aí você está falando nem é intimidador, nem é. Ele fala cria uma história sobre mim e, no final das contas, ninguém é Bicunha Porto. Bicunha Porto foi criado. Bicunha Porto é um mito. Eu não sou Bicunha Porto. Eu acho que essa cena é muito emblemática para tentar pensar o papel desse personagem no filme a provocação que ele
0: faz. Sim, é incrível essa cena. Tipo, ele, ele, ele questiona, inclusive, toda, toda a construção que a gente fez sobre esse personagem que não aparecia no filme. Então, por que você acreditou em tudo isso até agora? Inclusive você, espectador. Sim,
3: inclusive nós. Sim, sim, inclusive nós. Eu fico pensando, que questões ide... a gente falou um pouco das questões
2: identitárias e como que o Zama tem esse lugar aí que é a escolha, né? E, e como que ele está entre a Europa a coroa né, e a colônia é, e a sociedade é, colonial ali, né, todos, todos os povos que habitam ali aquele espaço, e aí a gente pode pensar eu também não tenho talvez um alcance para fazer um debate assim, muito apurado nesse sentido, mas pensar um pouco quais as questões que, que essa figura do, do personagem do Matheus Nestergalho, Vicunha Porto, que não é, é e não é Vicunha Porto, né? é uma espécie de personagem que se torna ali famoso pelo que contam dele.
1: É, e tem um, um lance também né, de ser um, um perigo, um inimigo genérico. Né? É, eu lembro de uma cena, por exemplo, em que as, aquelas moças que são protegidas do Sama do Zama, é, que eu, num primeiro momento eu não entendi muito bem qual era a relação do Zama com aquelas três irmãs. Ele chega ali numa casa e uma delas estava tendo relações sexuais com um homem que pula a janela né, e, e depois ela diz que é o Vicunha Porto, que é o Vicunha Porto que estava abusando dela. Obviamente, aquele ator que pula a janela não é o Matheus Nastergalli, é um homem muito maior que o Matheus, é careca, enfim, é outra figura. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, é, o, o quanto tem de figura etérea nesse Vicunha Porto, né? que pode ser a, um personagem assumido, vivido por diversas pessoas, ou é, ser acusado de crimes que outras pessoas cometeram, ou dar fama, é, a quem o matou Sendo que não matou, matou um outro né? Tem lá uma orelha que circula é, Que teoricamente teria sido Arrancada do corpo né? Do cadáver do Vicunha Porto Alguém morreu no lugar dele né? Teve um Vicunha Porto Falso ali que, que morreu então, Acho que tem essa ideia também de um perigo Generalizado, né? que ronda tudo E que pode ser encarnado por qualquer corpo né? É, eu,
2: eu concordo eu Acho que essa tendo a, a, a achar que a sua análise faz sentido, Eduardo, porque esse, uma espécie de criação de uma... Se atribui né, a uma determinada figura, a, uma determin, a um determinado nome né, que, que assume né, é, vários delitos que não se, não se sabe até que ponto, o que, que é... Enfim, né? o que, que é ficção, o que, que é ali, o que, que realmente aconteceu né? e o que, que se é, atribui. né Isso é uma coisa que aparece, inclusive, nesse diálogo que a, que a Bárbara lembrou, né? Que o, 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 aí já o Matheus Nestergali falando, não, é, eu não fiz grande parte das coisas que atribuem a mim, né? Então, é... De alguma maneira, todos são e não são vicunha porto. Né? Ou não todos, mas algumas figuras estão na posição de encarnar. né Alguns corpos estão na posição de é, é, assumir esse, esse lugar, que é o lugar de um inimigo.
0: Não sei. É curioso, pegando isso que a Kiu que que falou, como que essa sociedade, nessa... Na pequena vila que aparece no início do filme é, é, é aparentemente a identidade dela é construída a partir de fabulações externas né sobre essa Espanha essa Europa que sempre falam da onde vem a ordem mas ninguém nunca viu ninguém nunca nunca pisou e sobre esse inimigo também que ninguém nunca viu mas que ronda a cidade e que é capaz de aglutinar toda aquela aquele grupo temos um, um um perigo chamado vincula Porto que nos ronda e que ele é real mas ele não tem não, não tem cara
2: tem né? tem uma frase que uma personagem fala que você me lembrou isso que você falou Gabriel é, que é a é, que a Europa né só tem só tem mais conhece melhor a Europa quem nunca lá foi Sim. né que lembra melhor de, se lembra melhor da Europa quem nunca lá foi? Uma coisa assim. Então, é, é, eu acho que tem a ver um pouco com essa, esses lugares imaginários aí que também constroem a identidade desse lugar, dessa, dessa
0: aldeia. É a personagem da Luciana, se não me engano. Isso.
1: Tem uma bola que eu queria levantar aqui é, em relação à ambientação, né figurino, cenário que eu confesso para vocês que é uma parte de que eu gosto muito em filmes históricos ou filmes de época, é, porque eu acho que elas são, se bem feitas, claro, elas são tão eloquentes quanto os diálogos, ou talvez mais eloquentes. Eu acho que nesse caso aqui, especificamente, é, e sobretudo na primeira parte, a, a ambientação fala mais do que as palavras, né, do que as situações que estão sendo... Encenadas. Eu gostei muito do figurino e do modo como ele parece inadequado nos corpos. Tem sempre tecido meio que sobrando no, no, nos corpos dos atores e das atrizes. As perucas é, raramente são encaixadas com perfeição. Elas vão subindo e deixando transparecer o cabelo, é né? o cabelo natural. Então o cabelo aparece por debaixo da peruca, fica... Uma coisa no meio do caminho. Tem um, um homem de recados, um mensageiro é, escravizado, um negro escravizado, que, é, que funciona como mensageiro, que ele está usando peruca e, e casaca, mas é, uma tanga e é está descal descalço. Só uma tanga na parte de baixo e descalço. É então, uma figura túbia, né Ele está ele é, com um figurino que remete à Europa, da cintura para cima, e com uma ausência de figurino é que remete à condição dele de escravizado e à crueldade desse sistema do sistema escravista e como ela é sentida né e os outros personagens mesmo que não sejam tão óbvios assim nessa dualidade eu acho que também essa peruca que nunca se encaixa esse suor excessivo né a pele sempre marcada pelo pelo pela gordura do calor e tal me remeteu muito a essa inadequação né, de uma sociedade que quer ser europeia, mas não pode ser europeia, porque o clima não permite. Né?
0: Nossa, perfeito, Eduardo. Eu, é, a você foi falando, eu fui lembrando do filme, e é curioso porque quando a gente faz esse tipo de leitura de figurino e caracterização de época, a primeira coisa que a que faz é essa coisa meio bater temporalidade, né? Ah, esse tecido não era usado naquela época, esse tipo de casaco não era usado e tudo. Mas tem uma outra coisa que nos escapa muito, que é a ideia de como que era usado, né? Dificilmente uma peruca é, branca como, como aquela estava perfeitamente colocada nesses corpos, a não ser se você fosse posar para uma pintura é, feita por um, por um retratista, na hora do, do vamos ver ali, ah, você tinha muito desimproviso. Essas roupas nunca estavam bem é, passadas, nunca estavam bem alinhadas. E eu acho que esse filme capta muito isso, assim, de que no, a pintura histórica que você usou como referência ela, ela, ela foi posada. Eu acho que o filme está toda hora me lembrando isso. É, mas eu, eu
2: concordaria um pouco com. com... Eduardo, também, que eu acho que essa, mais do que questionar esse, esse essa até é uma relação com a própria pintura histórica que eu acho que aparece né, em muitos filmes, né na forma como eles construem essa ambientação e numa tentativa, às vezes, né de construir uma imagem meio perfeita né do, é, dessa sociedade, às vezes até detalhista né, na construção desse figurino, eu acho que tem uma coisa proposital no filme para causar esse incômodo de dessa tentativa de europeização dos trópicos. Se ser, é uma tentativa sempre fracassada, né? Assim, não sei se vocês veem dessa forma.
0: Sim, sim. Eu acho que isso é, foi usado de forma verossímil e simbólica. Sim, super concordo.
1: Os animais também, né? eles circulam muito pelos interiores, isso me chamou muito a atenção. É, que assim, cavalo na rua, lhama na rua, é uma coisa que você espera ver numa ambientação de época. Mas de repente você está num, num bordel, ou que parece né, um bordel, um cabaré, sei lá, e aí tem um cavalo dentro, dentro do bordel. Você está conversando com o governador, ou com o representante do governador, e a lhama começa a fundar no seu cangote, no, num gabinete, né? uma espécie de escritório. E acho que isso demonstra também o quanto essa, é, esses limites entre a ideia de uma sociedade civilizada, inspirada na Europa, e o que há, né? o que efetivamente existia na concretude daquela existência, daquelas pessoas, está sempre sendo invadida pela natureza, né?
0: O meu silêncio é só concordância, tá, Eduardo? É tipo, Não, nossa, assim,
3: também. Tá... É eu também. E do... eu, <risos> eu tô pensando em outra questão que também. eu quero levantar, mas eu concordo totalmente. E é porque eu tava com uma inquietação.
0: Levante aí, Bárbara, coloque É,
3: O meu silêncio também foi de concordância e foi de inquietação, porque eu tava lembrando aqui também... É do destino do Zama, né? Porque ele sempre, ele quer, ele está esperando. Bom, não o é um filme sobre espera, mas ele ele espera uma resposta <risos> da corte. É, e assim, ele não quer ir para o que seria o centro daquele lugar, que seria uma Buenos Aires. Ele quer ir para um lugar chamado Lerma. E Lerma fica em Salta. É uma cidade de Salta. E, é, é, e isso foi mudado do, do livro, é, originalmente era é, é uma, é um lugar central que ele gostaria de ir, e a Lucrecia mudou, e eu, eu acho que tá aí mais um traço de, de quanto ela quer puxar é, Zama para reflexões de, de questões mal resolvidas na Argentina. Porque, como ela bem diz, ela vem do norte e é onde tem mais, maior comunidade de indígenas, por exemplo. Então, e é um tema um pouco explorado ainda lá. Então, queria pensar um pouco também sobre esse movimento: para onde ele quer ir, além dele ter um filho, aonde ele está, né? Ele tem um filho, aonde ele está, e mesmo assim ele quer ir embora então enfim fiquei com isso enfim, com isso. uma mulher indígena né
0: sim eu tive a impressão que parte do desejo dele de sair daquela cidade era para reencontrar uma família eu entendi errado isso no t... filme
3: eu também não é isso não. mesmo, é isso mesmo. <risos> só ah... que também tem um filho ali e só que é um filho como eles falam é né? bastardo sim
0: bastardo e aí no início do filme quando ele está entrando num bordel Uh, ele dá essa referência que ele uh, prefere mulheres brancas assim, ele faz essa, se não me engano tem esse bem, bem no início do filme e aí, remédio assim, aquela família que ele construiu é, com aquela uh, indígena, para ele ele não reconhece como uma, uma possibilidade de família
3: não, só ia comentar que não reconhece e, tipo não reconhece mesmo e quer fugir daquilo, quer fugir daquele lugar quer encontrar uma esposa branca que seja, é, se não espanhola, que, que, com, que, com, que, que, que faça referência a características europeias, tradicionais, clássicas. Eu acho que é por aí. Eu recupero o nome, do, é Miron. Eles chamam, elas chamam ele de Miron. Miron. Miron, aquele que mira é que vê, mas é interessante porque tem um debate, eu, eu, eu também vi essa cena e eu vi, tipo, eu encarei como ele observando e tudo mais, mas se a gente tem um, um, também um olhar um pouco mais atento, e eu confesso que a minha ficha foi cair quando eu fui ler algumas entrevistas da Lucrécia, ela fala não. Peraí, ele não estava vendo Ou pelo menos não estava só vendo Ele estava escutando O trabalho da escuta ela, ela fala isso E eu achei isso é, Interessante Que é para além de olhar Ele está tentando escutar e Enfim Acho que faz um pouquinho De diferença também nisso. Nessa cena
0: Aliás, é bem perturbadora a relação que ele tem com vários personagens femininas ao longo desse filme
3: Sim, as personagens femininas É, sim. com certeza é, Aquelas que ele, como que o Carlos falou, acho que ele protege é, Também quando ele fala que prefere brancas Enfim, é bem estranha quando ele se muda também para aquele para aquela para aquele casebre também né tem uma moça que vive por lá que ela toma conta do lugar ele tem relações bem estranhas para as mulheres é.
2: uma coisa que me chamou a atenção que eu acho que é um tema também da presença feminina no filme que é essa personagem a Luciana que ela coloca um pouco uma questão que é essa as mulheres são todas numa posição subalterna, né? Mas ela tem uma posição diferenciada porque o marido está ausente, né? Então tem um pouco esse lugar que algumas mulheres acabam assumindo nas sociedades, né? Tradicionais, sociedades, né? Como sociedade colonial, quando é por algum motivo elas se encontram né, é, fora da presença dos maridos E aí elas podem exercer um outro tipo de é, papel Ainda que secundário Eu Não sei se vocês chama atenção para vocês isso, A forma como né, a Lucrecia Martel constrói Essa personagem também Que vai colocar uma, outras camadas ali Sobre
1: é, a representação das personagens femininas sem dúvida. Eu também percebi isso. Ela, ela é uma, Aliás, é uma personagem muito bem construída. Né? A Luciana tem uma, umas ambiguidades muito legais. E a casa dela, né? a casa que acaba sendo uma extensão, um domínio, o domínio dela, por conta da distância do marido, tem uma lógica muito própria e a, a relação com os escravizados e escravizadas, que não deixam de ser escravizadas e escravizadas, eu acho que é isso, né? ela não é uma mulher boazinha, mas, por outro lado, ela estabelece uma relação uh, que é um, um pouco mais respeitosa e que parece é, ouvir aquelas pessoas que, que trabalham na casa dela, né? parece conhecer a história delas, se importar, sobretudo com a personagem da Mariana Nunes, que, aliás, outra atriz que eu adoro, eu fiquei super feliz de, de estar no filme, é, acho que é Malemba, não é o nome dela? Quem lembra? Acho que sim. Isso. A personagem da Malemba, tomara que esteja certo o nome, é, é uma personagem que eu achei muito legal também e que vai nessa direção do que a Juliana falou, de mulheres é, que conseguem, apesar de é, serem subalternas, conseguem exercer algum nível de poder. Eu acho que o poder da Malemba tá em não falar, porque ela é apresentada como uma personagem muda no primeiro momento, e lá para as tantas a Luciana diz ela não fala porque ela não quer. Ela não é muda, não. Ela não fala porque ela não quer. É, e eu fiquei pensando é, quanto de poder há em decidir não falar. né? Numa, numa sociedade que você já não pode falar, você não falar porque não quer, porque é a sua decisão, é, é quase como se você virasse o jogo, né? É, eu achei muito legal a personagem dela também.
2: É, eu não tinha pensado, né, assim, tão refletido tão sobre essa personagem, mas talvez pensar sobre a questão linguística também, né? Não falar ou não falar a
3: língua do colonizador, né? Nossa, uhum. boa. Não sei. Ah, tem
1: isso também claro é. pode ser né é porque a, a, a gente só fica sabendo que ela não fala espanhol né mas talvez fale outras línguas com outras pessoas
3: né é, eu queria é, só fazer uma observação vocês lembram quando tem um acampamento já está naquela na segunda parte que a gente a gente adotou esse essa coisa né de primeira parte segunda parte quando eles estão no, no acampamento e passam pessoas e o personagem do Vicunha Porto fala fica quieto, fica quieto que assim você sobrevive, né? Eles não, não escutam ou eles não enxergam algo assim. Eles não, acho que eles não enxergam. Eles não, eles não, querem,
0: não enxergam, eles
3: é... Quem seriam essas pessoas? Porque eles, não, e quando eu falo quem seriam, eu já tenho assim meio que uma resposta no sentido que o, 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 o vicunha Porto mesmo, ele fala algo como eles foram castigados e ou eles foram, e quem fez isso foi, foram vocês, algo do tipo,
0: então... A... É, o primeiro movimento dele fala, ah, quem castigou o vicunha Porto? Aí ele fala, talvez tenha sido vocês. Sim.
3: Eu não acho que aqueles, é, aqueles personagens me, me, me... Porque são cegos, sei lá, me, talvez uma... Posso estar viajando muito, mas talvez uma questão ancestral de, de, de matança mesmo em relação aos indígenas. Não sei, posso estar viajando, mas eu acho que os castigados, o Cunha Porto está levantando uma questão do tipo o que vocês fizeram e essas pessoas são as, as, as que vocês maltrataram enfim posso ser enganado nada é. essa, essa parte né,
2: essa segunda parte tem várias coisas ali que, que chamam a atenção né, assim, em relação a isso que você falou essas, essas personagens que parece que são meio enigmáticas que estão é, nesse diálogo nessa cena e aí depois também você a forma como como aparecem os indígenas né é também uma uma questão que me chamou um pouco a atenção como é que aparecem os indígenas nesse momento de uma outra uma outra forma né um momento que eles são capturados né Ai, é, e aí tem as tintas aí as tintas tem na primeira inicial tem a lama e agora tem a tinta que é vermelha né? É, não sei o que vocês teriam a falar assim, um pouco dessa segunda parte como é que aparece essa entrada desses outros né, uma nova entrada das populações indígenas em, em outro contexto que não é de relação de, da sociedade colonial como escravizado uma outra
0: é, uma outra situação Fazendo uma meia-culpa, que eu acho que eu tive algumas dificuldades de leitura, Ju, porque me parece que ele tá ela está remetendo muito a, a uma historicidade própria da Argentina sobre como que ela lidou com as suas populações indígenas. E eu acho que a é, foi violenta, assim como o Brasil foi hum. violento com as suas populações indígenas, só que parece que foi uma violência exercida de forma diferente. E daí, por exemplo, talvez essa metáfora de uma população que permanece viva mas está cega, faça todo sentido para esse público-alvo da Lucrécia e que talvez para a gente tenha um pouquinho mais difícil de alcançar. Teve alguns momentos ali pra gente isso tem provavelmente tá, é, tem um alvo muito certeiro esse discurso aqui é eu que estou com dificuldade de alcançar porque não tenho esse repertório da historicidade colonial da, da Argentina.
3: Eu acredito que seja essa questão indígena seja uma crítica em relação a como posso estar enganadíssima, Lucrécia, me desculpa. Se Lucrécia, você estiver escutando isso? <risos> Brincadeira. Mas assim, é, me parece que é muito do tipo, nós não falamos sobre isso. Na Argent... Não é que na Argentina não se fale sobre De novo, eu não quero levar, levantar de uma forma genérica. A Argentina não debate sua questão indígena, não é. Mas pensar aqui, eu acho que conhecendo a história argentina, até onde vou, até onde minha perna vai na história argentina, é, o debate acerca da questão indígena é muito pouco. Muito pouco, ainda. Muito pouco mesmo.
0: Mas, para além de ser pouco, por exemplo, deve ter algum ponto que é... Por que, que ela preferiu falar que os negros não falam e os índios não enxergam? E hum. isso, a gente tem, tem algo aqui. Uhum.
1: É, eu, eu acho, Gabriel, embora partilhe da sua ignorância em relação a esses aspectos da história argentina alguma coisa na estrutura do filme mesmo, no modo como ela escolheu fazer essa narrativa, me diz que essas uh, situações funcionam das duas maneiras. Acho que elas podem fazer referência à história, mas elas também funcionam como metáforas, né porque elas são... Mesmo que você não conheça nada da história argentina, zero, zero, você consegue entender as metáforas. Né? Então, eu... Fiquei com a mesma dúvida. Será que realmente havia um povo cego que atravessava a floresta à noite? É, será que a, a tinta vermelha é, desse povo indígena é tão vermelha assim? que é um vermelho é, fosforescente, né? uma coisa linda, aliás. É um dos momentos em que a fotografia é, é, se esmera no filme. E aí eu fiquei assim, será que é tão vermelho A gente fica com essas dúvidas, né? Aquela, aquela relação do, será que é verdade? Será que é assim mesmo? Será que é dessa maneira que acontece? Como a gente não tem é, repertório para responder se é isso ou se não é, eu acho que acaba funcionando como metáfora. E aí a, a metáfora de um povo cego, mas que se locomove à noite muito bem, porque a, a noite é mais segura para quem é cego, nos remete a todos que foram metaforicamente cegados pelo sistema colonial, mas que não ficaram paralisados pela cegueira, continuaram se envolvendo na noite. E aí a noite é o contrário, né? a noite o jogo vira, porque quem enxerga fica perdido. Né? Quem, quem não consegue, é, é, aliás, falando novamente, é, quem é vidente, né? quem tem visão à noite, num contexto colonial com pouquíssima iluminação ou sem iluminação aí é a pessoa que está perdida mas quem já foi cegado pelo sistema consegue se locomover e aí a presa é quem antes era o, o, o predador né? eu também fiquei
2: eu acho que essas questões que que a gente não conhece né, da, da história, essas lacunas é... Da história argentina, que talvez a gente esteja falando aqui de coisas que, né, é pessoas que conhecem melhor essa, essa história colonial e que possam é, ter outras referências. Me parece também que, que eu, eu, eu concordo com o Eduardo, que funciona, essas questões funcionam como metáfora dentro da narrativa, e mais ainda, eu acho que, e aí gostaria de tirar essa deixa de repente para a gente poder. É, até encerrar aqui, é, porque esse, esse, quem é o público também desse novo cinema argentino, e especificamente na né, canção desse filme, que talvez não seja um público só da Argentina. Né? Eu acho que a Bárbara pode de repente comentar um pouquinho. É, também é um público, é um cinema que circulou muito né, em festivais interna, circula muito em festivais internacionais, que tem um reconhecimento então é, de alguma maneira talvez o filme ele precisa também funcionar essas metáforas precisam funcionar para pessoas que não como nós não têm essas referências né, é, sobre esse passado colonial tão né, enfim dentro de uma questão do que que é realista o que, que
3: não é né? bem acho muito é, acho muito interessante o comentário da Juliana sobre o, qual seria o público do cine, do novo cinema argentino é, até onde chegaria o, o Zama, enfim, é, é interessante pensar. Então, o público do novo cinema argentino, para além dos argentinos, com a, a leva de novos diretores, você consegue chegar a público internacional, inclusive a Lucrecia Martel, por mais que ela tenha feito filmes incríveis no início do, do, dos anos 2000, super reconhecidos, Zama é, é, o, pelo menos, o que a literatura crítica, é, sobretudo a Argentina, vem dizendo, é que Zama é o que dá a Lucrecia Martel a grande fama, enfim, internacional, meio que concretizada. Então, eu acho que o filme ele chegou a Zama, especificamente Zama, da cinematografia dela, chegou a lugares bem, bem, bem longe, diz assim.
0: Tá certo, tá certo. Bom, pessoal, é, foi um super prazer aqui ter a Bárbara conosco, tá? A gente vai ficando por aqui. É, Bárbara, sim, sinta-se super em casa, porque tipo, todo convidado é parte da família cinematógrafo, então agora você já tem a, a chave de casa. Então.
3: Ai, gente, muito obrigada a cada um de vocês, obrigada pelo convite. Obrigada pelo projeto, é muito bom, é muito... Eu falei para o Carlos desde o início, eu amei a ideia. Historiadores e historiadoras ocupando todos os espaços possíveis, possíveis, possíveis e impossíveis. E sigam, arroba nem tão curte assim no Instagram. Lá eu partilho pesquisas, trabalhos, entrevistas. E vou gostar muito, muita América Latina lá, para todo mundo. Então, meu muito obrigada a quem está ouvindo, a quem ouviu, a quem ouvirá e a todos vocês.
0: Não,
2: obrigada a você por ter aceito, aceita, né? Assim. Desafio.
0: Tá <risos> Bom, chegamos aqui no final do episódio e como é, é tradição a gente vai fazer aquela listinha de pessoas que tenham ajudado na divulgação do episódio. Bom, vamos lá. Renata Pinto, Tatiana Castro, Rodolfo Souza, Igor Pires. Paulo Bom, Eduardo Muretchim, Caciana Góis, Nicola Torre, Wallace Andrioli, que até ontem estava aqui conosco no Estúdio Home e agora é nosso ouvinte e divulgador. Que é muito legal estar aqui com ler aqui o nome dele como uma das pessoas da lista. E a Valesca de Oliveira. A, ela, em especial, nos ajudou bastante com o material de divulgação, fazendo a edição de parte dele. Então, muito obrigado, Val, pela força. Bem, pessoal, temos uma outra novidade. Essa não tão animadora assim. O Nemo de Souza nosso editor uh, que ajudou a gente com a vinheta, fez a vinheta, que ajuda editando as nossas vozes aqui. Vocês escutam um terço do que a gente realmente gravou. Ele que passa a parte da semana toda escutando nossas vozes repetidamente. Ele vai sair do, no do nosso projeto. Ele acabou uh, seguindo para o por, por outros caminhos está envolvido com um milhão de projetos tá ficando cada vez mais pesado para eles isso é um ótimo sinal tá? significa que o podcast está crescendo exigindo cada vez mais trabalho da gente e que o Nemo também está crescendo com, com os trabalhos dele estão exigindo cada vez mais e claro tem a gente tem que fazer escolhas então o, esse é o último projeto o último episódio dele conosco vai fazer muita muita falta mas eu tenho certeza que ele vai continuar escutando a gente, dando a força que a gente precisa de onde a gente estiver. E sempre que a gente estiver com alguma emergência e a gente precisar de alguma algum bote de vida eu tenho certeza que o Demo está aqui para ajudar a gente com isso. Então, meu querido amigo, e eu espero que a gente continue se acompanhando à distância, a partir de agora.
1: Bom, e além de tudo que o Nemo fez pelo podcast, né, pelo cinematógrafo que o Gabriel já falou, ainda cabe lembrar que o Nemo é o criador da nossa vinheta, né, a nossa famosa vinheta do podcast, é, é uma criação dele. É, também tenho muito a agradecer ao Nemo pela parceria, pela dedicação, por tudo que ele nos ensinou, é, a orientação dele durante a gravação é fundamental, feedback, retorno... É, e aí o resultado, né? A edição que é, que é uma etapa tão complicada e fundamental do nosso podcast. Nemo muito obrigado. A casa é sua, sempre que você quiser, entre sem bater.
2: Bom, eu tô entrando, né? E o Nemo tá saindo, infelizmente, é... mas assim, queria agradecer, né, como também como entrevistada no primeiro episódio e agora nesse trabalho foi muito bom falar com você, a gente espera, né, como te falaram, a porta está sempre aberta e a gente espera muito sucesso aí nos seus outros projetos.
4: Fala, ouvintes, e aí, galera, a vantagem da gente ser editor de som é que a gente tem alguns poderes a serem exercidos durante a edição e este é um deles, é... o que eu tô falando aqui agora e o que eu vou falar não foi ouvido ainda pelo pessoal, é, vocês vão ouvir todo mundo junto, porque inicialmente eu não tinha intenção de falar nada, porque o meu, meu perfil eu sou mais de trabalhar nos bastidores, não sou muito de, de ficar à frente assim, mas depois de tanta demonstração de carinho e não consegui deixar de, de agradecer, então eu queria agradecer demais pela parceria, pelo apoio, pela confiança, por. Esses momentos que a gente passou aí nesse período. Uh, o Cinematógrafo foi um projeto legal porque ele deixou a gente uh, pensar um pouco sobre outras coisas enquanto essa pandemia tava rolando. Então ele era meio que um, uma espécie de momento de respiro, assim, quando a gente podia se distrair com alguma coisa e focar menos com essa tragédia evitável que, uh, infelizmente, assolou a gente. Então foi muito legal trabalhar com vocês é muito legal ver a Ju chegando, uh, trazendo uh, as mulheres aí para dentro do cinematógrafo e dando mais poderes para elas aí. Eu acho fantástico isso. E eu tenho certeza que o meu substituto vai mandar bem também na edição, a gente já está preparando ele. Mas a vida é isso. A gente pega o trenzinho da vida, troca de vagão, conhece algumas pessoas e chega uma hora que a gente tem que descer numa estação. Eu tô descendo agora, mas ele segue viagem aí com o pessoal, toda a equipe e com vocês aí. Então, desejo muito sucesso, felicidade para todo mundo. E para você que tá escutando a gente, eu desejo que você curta, compartilhe, uh, para os familiares aí. E a gente se encontra, se topa aí pela vida. Então, beijo para todo mundo. E vamos voltar pro finalzinho, porque poder de editor também tem limite.
0: É isso pessoal, a Nit fica por aqui. Essa foi a Bárbara. E também esse foi o nosso primeiro episódio com a Ju, que tá super bem-vindo aqui. E até a próxima. Beijos e abraço.
1: Beijos. Tchau, tchau. Beijo.
0: Beijos. Houston, we have a problem. Never be happy.